2: 您也可以登录我们的官网，TBS点首尔点KR收听更多回放。此时此刻，主要新闻，接下来把时间交给新闻播报员司空宽舒，我们稍后再见。
0: 下面是本时段新闻韩国外交部3 0号表示外交部韩半岛和平交涉本部长李杜勋将于5月3 1号至6月1号出席在新加坡举行的香格里拉对话会并与每日两国对北代表举行双边和三边会谈对话会期间李杜勋 将会见美国国务院对北政策特别代表斯蒂芬·比根 双方就实现半岛完全无核化构建永久和平机制等进行探讨届时他还将与日本外务省亚洲大洋洲局局长金山县制举行会谈另外美国国务院当地时间2 9号也表示比根将在5月3 1号至6月2号 出席相会期间与李杜勋和金山县治举行会谈三方就最终完全可验证的无核化进行协调下一条消息旨在各方探讨和平领域合作方案的韩国东盟特别峰会和平领域合作论坛将于3 1号在釜山举行为韩国东盟特别峰会预热 韩国对外经济政策研究院高级研究员权利和延世大学教授金亨中将在论坛上发表演讲权利研究员将就东北亚经济合作和将釜山成为东北亚枢纽等主题进行演讲金亨中教授将探讨推动北韩融入国际社会的可行性 釜山研究院还将于6月11号举办韩国东盟特别峰会国际合作领域论坛。另外，2019年韩国东盟特别峰会将于11月25号到26号在釜山举行。下一条消息：今后在首尔参与在开发重建工程项目的施工公司，在修改施工计划时。只允许调整百分之十以内的工程费用。首尔市表示,为禁止施工单位过度变更设计,将制定与实施备案设计的相关方针。今后,施工公司在投标文件上必须填写设计变更后的施工明细和工程费用的计算依据。另外,因备案设计而增加的工程费用。应该由负责施工的建筑公司来承担下一条消息从下个月开始 全国4万多个幼儿园都要接受认证评价 保健福祉部表示根据婴幼儿保育法的修改案从下个月1 2号开始幼儿园评价制度将从自主申请改为义务制度保健福祉部称将针对未获得过认证的 或认证期限即将到期的幼儿园率先实行评价以上就是本时段新闻
2: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析围绕北韩发射问题特朗普政府内部也是矛盾激化韩美日三国北和协商代表也将在新加坡会面日本政府提议举行北韩和日本首脑会谈那今天我们也是邀请到了来自平泽大学国际关系专业的孔玉职教授来和大家进行进一步的解读孔教授你好去知道好非常高兴今天能够在直播间和您一起来了解有关问题更深入的一些信息哈那围绕北韩发射短程导弹问题我们看到特朗普政府内部的争论也是非常激烈的那这个矛盾也是不断的外露正在东南亚进行访问的代理国防部长沙拉 沙拉汉29号在当地时间 29号是在专机内 举行了记者会就北韩 发射导弹仪式明确表态说北韩发射的是短程导弹违反了安理会的决议在这之前特朗普总统访日的时候是为北韩开脱的那他说北韩的发射并没有违反联合国的决议应该说这两方的发言是完全背道而驰的不知道教授您会怎么看呢对看出来真的是一个两个有个极端的说法对一个国家对啊<笑>
1: 其实嗯怎么说这是一个美国国防部门跟外交部门他们两边的意见的分歧哦看起来是两个分歧非常的对立的可是以特朗普的一个反应来看他好像没有对这个这件事情我发表什么意见看起来好像是要一个调整的意思这种样子啊所以有有另外一个角度来看<咳> 其是美国政府部门以上是好像每一个部门有自己的有声音然后每个部门这个都是独立的感觉对有个都独立的感觉你说你的我说我的对对对就总统说总统的然后国防部说国防部的对其实每一个政策对于中政策也好对于北韩的政策也好对于亚洲这个外交政策上好像每次都有一个鹰派跟鸽派的存在嗯那那总统的一个角色是一个要如何调解他们之间的那个意见的差异好像美国就是看起来是非常乱可是好像之后的结果还是他们这个他们一个调整之后按照他们的一个决定来呃他们的步骤来这个进行下去好像这样也就是说他们这个矛盾有可能也只是一个表面的现象就只是一场表演表演给别人看但最终的结论依然是非常强硬的走自己的路对按照这个时间好像我是这么认为以前好像也不是以前好像也是为了一个分歧好像有一些人下太怎么样可是在这次时间好像其实一些媒体好像对特朗普非常有反感的媒体故意操作这些新闻的好像也也有种这个那种意思啊那其实我我认为特朗普是一个谈判的专家嗯啊所以他故意把一些鹰派跟鸽派的声音同事放出然后给一个竞争人看你看我会调整一些那个声音如果其实美国里面一个反对北韩的也很多所以他为了掌握一个主导权好像把一些这些消息故意放出的样子
2: 嗯是的其实在特朗普总统访问日本之前哈博尔顿就曾经说过联合国决议禁止北韩发射所有类型的导弹而且北韩之前发射的这个绝对是短程的弹道导弹而且他违反了安理会的决议这是毫无疑问的然后他说完了之后特朗普总统在日本呢然后就说这个并没有违反安理会的决议博尔顿这边跟特朗普总统这边的态度也是完全相违背的然后我们还看到就有分析说安倍首相最开始呢是希望在这次首脑会谈当中能够提高特朗普总统对北韩的警惕但目前看来似乎并没有达成这个愿望
1: 是我看特朗普好像把所有的自己关系人都当做自己的谈判对象也安安在内所以他不会随便跟他说真话跟他说真话或者是怎样对啊所以他在和安倍首相进行讨论的时候他发表的这个态度并不见得是他真正的立场是这样的意思吗
2: 啊就是说他这个有可能也是放出来一个烟雾弹来迷惑大家的是嗯哎但是不管怎么样现在刚刚你也讲了美国国内他是有鹰派有鸽派的特别是对北问题上对那您觉得特朗普他到底站的是哪一边呢我认为特朗普站的是他自己的利益那边一看对他是我认为他的第一个目标第一个力是下一轮总统能不能选上啊他如果能他就是
1: 北韩问题的走向是如何走是他自己最有利的就是他按照那个方向去走如果如果北韩的问题如果持续下去对他的那个啊总统选举有帮助就他可能会继续操作如果暂时不要比较好一点他暂时可能会搁着啊所以这个这个是自己最清楚别那个旁边的人恐怕
3: 很难掌握他的思想，就是最终的结论，就是说他谁也不站，他就站他自己。谁能够帮他赢得下一届的大选，他就站哪一边。对，那所以他才能说出来。北韩这个他发射的这个并没有违反联合国的决议。当然他这个言论出来之后，在美国国内也是掀起了不小的一场舆论战。哈，是。法
2: 美国政府对北的态度发生了分歧并且这个矛盾我们看到也在不断的激化现在美国政界有分析说特朗普政府他这个政策缺乏一贯性就是他没有办法去坚持一个方向因为好像在对北这个问题上特朗普总统他自己本身的态度也是有变化的对他出而发而出而反尔对其实我刚刚
1: 跟讲过一样，就是我他是一个谈判专家，他比较他不会出牌，但是他的牌他的底牌尽量不不让他看，然后他尽量想看对方的牌怎么样，他所以看起来是很乱，可是他的底牌应该是会强的很，最后来出，然后让让对方没办法出手这样。才得会得到一个他的生命因为他这个以前是一个建筑商嘛他每他让每一个工作工程都是一个按照谈判来进行所以我觉得他是一个真正的谈判专家所以看起来是很乱可是他即使是他真的要想要得到的要要要得到的一些东西他一定要得到为了为了得到东西就他不择手段
2: 嗯我是这样的所以在您看来特朗普总统就目前他的态度也好包括国内对北政策也好就之所以会出现不断的反复是因为所有这一切都有可能是假象他还没有亮出最终的底牌但是大家不都说美国对北的最终底牌就是实现无核化吗这个不是他的最终底牌吗应该是吧哦其实
1: 一没他以为是金正恩会给他很多的好处就是他的牌可能比较会喜完可是到最后在上的那个河内的那谈判的时候会面的时候就觉得他那金正恩的牌不够亮嗯所以他就受受势在面谈就出去了所以他还继续等<咳> 金正恩的拍会怎么样
2: 是前一段时间就特朗普总统也是在公开的场合就自己直接谈到和内谈判之所以会破裂的原因那在之前媒体报道当中说除了双方谈到的这些核设施之外美国又扔出来了一个说你这个你没有报告怎么怎么样但美国在前几天就前一段时间哈然后就说你这不只是一个好像是有好几个然后加在一起大概是五个对吗是是 好像是,啊好像是哈,我记得当时听到这个数字之后就是说特朗普总统其实他现在的话对。他认为对北韩这个核设施是有着非常高的一个了解那在这种情况之下依然能说出来认为北韩的这些行为没有违反安理会的决议他的这个底牌藏的已经不知道到底什么时候拿出来因为毕竟韩国在对北问题上的话跟美国是肯定是站在这个应该是属于盟友的关系哈那如果连韩国也摸不透的话这对于韩国来讲会不会太过于被动了呢<笑>
1: 对现在的状况已经是够被动嗯那刚河内之前好像我我们中服觉得这河内谈判是一个肯定会迈出一大步啊可是后来就不是到步迈出大步就是退一步对特别被动对非常就是我们也没办就是措手不及嘛嗯所以对按照碰到那个特朗普的一种做法是真的没办法嗯因为<笑>
2: 在河内谈判之前美国国内其实已经出来舆论就说这次有可能会无疾而终就没有任何结果的结束但是在韩国国内这个舆论的氛围是非常向好的所以这次的话对于韩国来讲应该也是敲响了一个警钟吧应该要更了解自己的盟国才可能去探讨接下来该怎么样所以我们看到在 河内之后，韩国政府也是积极的，更积极的和美国去进行沟通，那包括美国和日本之间的这沟通。但是上一轮我们看到特朗普总统访日，对于这一次的行程来讲，日本应该说也是没有特别大的一个收获啊。安倍首相也没有实现他最终的一个打算。韩美日三国北和协商代表呢，从明天开始。然后要去新加坡参加香格里拉会议哈那在这个会议期间也将会举行会晤那这个会谈促成的背景是怎么样的呢其实这个会谈应该是一个美欧加亚洲还有亚太国家
1: 一个30个国家有关安全 这是国防的专家们来参加的北洋还没有参加还没有参加过那美美国跟韩国日本是应该是一个有关国防的国防部门的人来参加的可是这这次来这个比跟韩国的李杜逊嗯还有日本的李杜逊李杜勋还有一个日本的那亚洲局长嗯他们参加都是一个是外交专场的而且都是针对一个北北核问题的一个谈判的代表来参加表示已经战国国家已经讲也不能说说讲好了已经要开始要商量北韩问题以后要怎么处理所以而而且是那个比干方面前一阵子好像没什么活动可是好像这一次有出来那谈协议会面之后好像他有准备一场一个演讲啊对对那大家都好像有人猜一个在演讲中他会露出一个特朗普的一个对北韩的一些哦这 m e s s a g e 好像
2: 信息是的，现在就这一轮的话，不仅仅是韩国、美国、日本三国的防长会在香格里拉会议期间进行多边还有双边的会议，包括韩国和中国的防长会议也是确定会在这个期间去举行。那您觉得韩国防长和中国防长，就是届时双方会分享哪些信息呢？嗯，你是防国防部长嘛？对对。
1: 韩国跟国防部长应该是还是一个有有关美军的一个沙岛方面但是特别是这中国方面还是非常在意一个沙岛部署问题到目前为止是然一个美国所以这一方面好像可能还会继续下降那个下去这
2: 应该是讲因为毕竟这个事态我们不能说它已经完全结束了对对
1: 这个还发展当中是的
2: 那您觉得这一次香格里拉会它能够成为化解北韩和美国对话僵局的突破口吗就借这个机会再一次去推动北韩和美国的下一轮首脑会谈
1: 再看看比根的他的信息会怎么样他会给北韩的信息会怎么样其实我个人认为嗯我有什么有那个很不会有很大的突破不会有很大的突破他你已经北韩没有什么答应北特朗普要讲的什么一些一些弹幕圈我一直都没有说反而会说导弹了嗯所以好像有一个可能有一小小争端吧应该是一个小小线索会有可是没有一个我认为是一个没 有， 可能不会有很大的突破口。嗯，
2: 也就是还是要看各方的态度。日本方面的 话， 安倍首相在和特朗普总统的这一轮会晤当 中， 可以说是一无所获哈。那但是我们也看到 了， 就是安倍首相他接下来希望能够推动和金正恩举行首脑会谈的决心。
1: 然后在下个月蒙古将会举行的国际会议上我们看到呢他也是希望和这个北韩当局进行交涉举行会谈那您觉得这个成功的几率有多大呢如果是日本会给北韩什么好处所这听说是一个如果无条件没有什么前提之下如果碰会面的话也许会
2: 北韩也许日本北韩会接受可是其实概率不高对是的非常感谢孔教授那我们下期再见好谢谢接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 晚间七点五十二分继续为您带来这一时段的路况和天气播报我们继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自三一大路清溪二街至已之路二街这一路段目前呢在该路段的下行车道上进行的道路施工作业已经结束路面恢复正常通行接下来呢是在中路东庙前站至新社洞站这一路段目前呢在该路段的下行车道上停靠着一辆施工车辆受其影响呢该路段下行车道的部分路段暂时是不便通行的还望途径的车主们参考相应路段小心驾驶好的最后我们再来看一下城市天气预报 首尔多云转晴15度到24度 好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,祝您一路顺畅,平安回家,我们明天见。
2: 28号的推特上上传了一段新林栋强奸未遂视频引发了一场舆论飓 在视频当中一名女性打开家门要进去的时候一名藏在暗处的男性突然出现并试图硬闯万幸的是这名女性迅速关上了房门但这名男性在闯入失败后并未迅速离去反而是在走廊上徘徊目前这名男性已经被警方逮捕 29号青瓦台请愿留言板上出现了
4: 要求严惩这名强奸未遂者的请愿对此大家怎么看我们来听一听大家好我是毕业于成均馆大学新闻放送系的肖月其实我第一次看到这个新闻的时候真的挺震惊的我也能够理解那些在青瓦台请愿的网友的心情作为一个独立生活的女性吧其实我们最关心的不就是安全问题吗而视频里的这个男性还在门外一直徘徊假如说门不小心开了的话呢后果真的是不堪设想我认为政府需要加强对性犯罪的处理力度还有对入侵民宅行为的管控吧因为现在独立生活的女性真的是越来越多了为了让她们能够更安全更安心的生活不仅仅是需要法律上的约束的其实这个社会对女性的看法和态度也应该需要转变所以我希望今后韩国能够成为一个女性宜居的社会吧
2: 其实这名受访者最后说出来的这句话希望韩国能够成为适合女性居住的城市应该也是很多人的心声了现在不少独居的女性在安全这个问题上呢也许是当然我们知道每个人都希望自己生活的这个环境非常的安全但这个社会又为我们的安全做出了怎样的保障做出了多少保障我们确实要在这里打上一个问号了当然有关案件的处理呢是会按照法律的程序去旅行我们在这里也是再次的呼吁希望大韩民国能够成为一个安全的国家今天的节目就是这些了栏目监制汉道润责任编辑董爱英葛静怡感谢您的收听我们明晚同一时间新闻在路上依然邀您同行我是木珍